0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos na nossa série de mensagens chamada Pecado de Estimação. E eu já quero pedir a vocês abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler dos versos 11 a 18. Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 11 a 18. Uh, eu não sei aqui quem viu a primeira ou a última versão daquele filme chamado... A Fábrica... A Maravilhosa Fábrica de Chocolate... Do Willy Wonka... Esse filme teve a sua primeira versão... Né... Muitos anos atrás... E teve um... Um remake agora recente... Nos anos 2000... E... É muito legal esse remake porque... Além de contar com um ator que eu gosto muito, né... É, nos deixa algumas lições ali bem interessantes... Esse, esse filme eu quero tentar um personagem especial a Veruca Salt ela é uma filha de um grande empresário e que tudo que ela quer ela pede pro pai dela tudo papai eu quero um, uma boneca X ele vai lá e compra a boneca X papai agora eu quero é, um carrinho tal um pônei tal vai lá e compra para ela. Até que houve esse sorteio que o Willy Wonka faz para cinco crianças conhecerem a fábrica de chocolate. E ela fala papai eu quero esse ingresso. E ali ele para a sua fábrica e compra várias e várias caixas de chocolates do Willy Wonka para que os empregados, as empregadas pudessem desembrulhar cada um deles até encontrar o bilhete e ele encontra o bilhete e aí ele vai com a mulher dele, com a esposa dele a mãe da Veruca Salt e entrega o bilhete a ela e ela olha para ele e fala, papai, agora eu quero isso engraçado porque em nenhum momento, a Veruca ela agradece aquilo que pediu e o pai deu ela não agradece papai, ah, pai, obrigado pelo pônei, adorei ah pai, obrigado pela pela boneca, adorei Rapaz, ah, obrigado pelo esforço de ter conseguido o um ingresso para mim. Não. Não há uma gratidão por parte dela. Há uma tremenda ingratidão. E muitas das vezes nós somos assim. Nós somos ingratos. Nós pedimos coisas ao Senhor. Nós obtemos coisas do Senhor. Mas nós não agradecemos a Deus. Nós não agradecemos as bênçãos e favores que o Senhor tem derramado sobre nós, seja na saúde, seja é, no, pelo trabalho, seja pela família, nós não somos gratos, parece que achamos que tudo aquilo que recebemos não é mais do que obrigação de Deus, que é o nosso pai, e como papai, ele tem que nos dar, ele tem que nos dar, e hoje, no episódio 10 dessa série de mensagens, eu quero falar sobre o pecado de estimação, estimação da ingratidão. Deuteronômio, capítulo 8, versos de 11 a 18, diz assim, Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje, hoje lhes ordenam. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço E conseguiram essas riquezas Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus Porque é Ele quem lhes dá força Para conseguir riquezas Para confirmar a sua aliança E sob juramento, prometeu aos pais de vocês Como hoje se vê Nos tempos bíblicos, irmãos A lepra era uma doença repugnante que afastava as vítimas do convívio familiar e social. Era mais ou menos como foi com a Covid-19. A Covid ela fez com que as pessoas se isolassem. Elas não poderiam ter contato com ninguém, porque era possível que a disseminação viesse a aumentar. Né? Estamos falando de uma pandemia, e a lepra nesse momento aqui era mais ou menos isso. Na verdade, a lei mosaica exigia que os leprosos eles gritassem continuamente, impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem deles. Quando eles estavam ali caminhando pelas estradas, né, para que ninguém se aproximasse dele e o transeunte fosse contaminado pela doença. Lucas afirma que certa vez... Jesus encontrou com dez leprosos que, à distância, à distância, clamavam, Jesus, mestre, tem compaixão de nós? E Jesus lhe respondeu, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Naquele momento, eles foram curados de sua lepra. Para quem já teve a oportunidade de dar um Google, viu que que é lepra, são umas, tipo, uns furúnculos, umas... Coisas que saem da pele e que cheiram muito mal, e como Jesus falou isso, né? ele quis dizer que eles possuíam ele, os sacerdotes, possuíam autoridade para pronunciar de forma oficial que aqueles leprosos tinham sido purificados da doença, e ao longo do caminho os homens foram curados, mas dos dez leprosos. Somente um, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus, louvando a Deus. Mas Jesus lhe perguntou, mas não foram dez que foram purificados? E os outros nove, onde eles estão? E ao ler essa história, irmãos, nós pensamos, como esses homens puderam ser tão ingratos a ponto de não voltarem para agradecer a Jesus. Muitos de nós, porém, também são culpados do pecado da ingratidão. Em termos espirituais, a nossa condição era muito pior do que a lepra. Não estávamos enfermos, mas estávamos espiritualmente mortos. Éramos escravos do mundo, de Satanás e das paixões de nossa natureza pecaminosa. Estávamos sujeitos à ira de Deus, entretanto, porém, com seu grande amor e sua grande misericórdia, Ele nos alcançou e nos deu vida espiritual. Deus perdoou nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho e nos revestiu de retidão absoluta do próprio Jesus. O milagre ainda mais grandioso, Igreja, foi Cristo nos ter dado vida espiritual. E seus benefícios são infinitamente maiores do que a cura da lepra. Quantas vezes, porém, agradecemos pela nossa salvação? Por quantas vezes, só hoje, você agradeceu pela sua salvação? Você já parou hoje para agradecer a Deus por libertá-lo do reino da escuridão e transportá-lo para o reino de seu filho? Se você agradeceu, foi de um jeito automático. Como muita gente tem o costume de orar antes das refeições, ou foi uma expressão sincera de gratidão pelo que Deus lhe fez por meio de Jesus Cristo gente bonita e fofa de Deus. Na realidade, a nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo. O apóstolo Paulo afirmou aos atenienses que é Ele mesmo, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, conforme em Atos 17, 25. Isso significa, irmãos, que o ar que respiramos é um presente de Deus. Você é grato? Já foi grato a Deus pelo ar? Você agradeceu? Isso é obrigado porque eu estou respirando. Obrigado pelo oxigênio. Obrigado pelo H2O. Tudo que somos e tudo que temos é uma dádiva de Deus. Toda habilidade intelectual, profissional ou técnica que possuímos é dádiva de Deus. É provável que você tenha sido um aluno, uma aluna estudiosa, estudioso, e talvez tenha até suportado horas de treinamento profissional. Mas de onde veio essa capacidade intelectual e o talento inato que você tem? Veio de Deus, que criou você com uma aptidão natural e depois, em sua generosa providência, o conduziu no desenvolvimento do seu talento dos seus talentos temos de prestar atenção irmãos, a advertência de Deus aos israelitas, como acabamos de ler em Deuteronômio olha, não é pela sua força não não é por aquilo que você está fazendo não é a misericórdia de Deus é a força e o cuidado do próprio Deus tudo o que vemos tudo o que temos tudo o que possuímos vem do nosso Deus mas quantas vezes paramos para agradecê-lo no fim de um dia de trabalho, por exemplo você para por um momento e diz, obrigado Senhor pela capacidade pela instrução pela saúde que o Senhor me deu para que eu realizasse o meu trabalho hoje alguma vez você andou pela casa observando os móveis as decorações e disse a Deus, Senhor, todas essas coisas que são aqui nessa casa, incluindo os mantimentos na dispensa e o carro, caso você tenha, no meu caso é o Uber, são presentes seus. Obrigado por sua provisão bendita e generosa. Se você ainda é estudante, já agradeceu a Deus pela provisão intelectual e financeira que o capacita a se preparar para o futuro quando você ora antes das refeições a oração é rotineira e mecânica ou é uma expressão de sua profunda gratidão a Deus por cuidar das suas necessidades físicas achar normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais que Deus tem ricamente despejado sobre nós e deixar de agradecer lhes igreja é um dos nossos pecados de estimação, a qual é chamado ingratidão. Na verdade, muitos cristãos, talvez nem consideram isso como pecado. Todavia, quando Paulo descreve uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele também diz que devemos viver sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo significa irmãos que todo o nosso viver deveria ser um agradecimento contínuo a Deus agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado da nossa parte é a vontade moral de Deus deixar de fazer o agradecimento que ele merece é pecado. Isso pode parecer um pecado, talvez, inocente. Para nós que não está machucando ninguém. Contudo, é afronta e insulto àquele que nos criou e sustenta a cada segundo da vida. E se, como Jesus deixou bem claro, amar a Deus de todo o coração, alma... Entendimento. É o primeiro e mais importante mandamento Então o hábito, irmãos De não agradecer a Deus É uma desobediência Ao maior Dos mandamentos Em Romanos capítulo 1 Versos de 18 a 32 Paulo ele descreve vividamente A decadência moral da humanidade pagã Daquela época Uma vez que Deus a entregou cada vez mais as inclinações perversas de seus corações maldosos no início da descrição Paulo afirma porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças pelo contrário, se tornaram nulos e seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu verso 21 então, vemos, irmãos, que a maldade crescente desses homens teve início com a impiedade, ou seja, não honraram Deus como Deus e com a ingratidão deles para com o Senhor. A degradação moral deles era resultado do julgamento de Deus à medida que os entregava a formas de perversidade cada vez maiores, e a outras maldades. Quando lemos esses versos, é fácil entendermos, é fácil compreendermos que a ingratidão é assunto sério. Para nós pode parecer um, um pecadinho, mas Deus trata a questão com seriedade, irmãos. Não honrar a Deus, nem lhe ser grato pelas características evidentes dessa sociedade atual como também é decadência cada vez mais e cada vez maior da nossa época. Na verdade, a descrição da depravação moral pode ser aplicada quase ao pé da letra à época em que vivemos. Será que isso não é mais uma vez o julgamento de Deus por deixarmos de honrá-lo e agradecê-lo? Como cristãos, irmãos certamente não desejamos contribuir para que Deus nos castigue. Todavia, assim o faremos se, com a sociedade em geral, deixarmos de prestar a Deus o agradecimento que lhe é devido. O fato é que talvez sejamos os mais culpados por tudo isso. Afinal, como cristãos, deveríamos ter mais discernimento. Jesus deixou claro, a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Para acreditarmos, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, temos mais obrigação de obedecê-Lhe e parte de nossa obediência é da graça de Deus sempre e por todas as coisas. Não há dúvida de que o aumento da decadência moral ao nosso redor, é horroroso e realmente assustador. Ficamos imaginando até onde a coisa vai, mas antes de julgarmos essas pessoas, temos de nos perguntar se não contribuímos, de algum modo, para sua decadência moral, quando deixamos, juntamente com elas, de prestar honras a Deus e de dar graças a Ele. Irmãos, temos de dar graças sempre e por todas as coisas. Temos de dar graças especialmente quando recebemos a provisão extraordinária de Deus ou a libertação de alguma circunstância difícil. A vida ela é cheia de eventos que nos atrasam, cheias, e acaba nos incomodando ou importunando, ou talvez atrapalhando os nossos planos. Em meio a esses acontecimentos... Devemos lutar contra a ansiedade e a irritação. Todas as vezes que eu viajei com o dedê em forma de avião, eu sempre fico em pânico, porque o fato de ter que despachar uma mala e, saber, e não saber se ela vai chegar ali naquele é, carrossel Aquela esteira que passa suas malas, te traz um incômodo. A última vez que vamos para São Paulo, despachamos umas com uma bolsa, não sei, e a bolsa demorando o Senhor. Ah, cadê a bolsa? E passava. A gente via todo mundo pegando suas bolsas e nada da nossa. Aí você fala assim, ah, pastor, o que, que é uma bolsa extraviada? É, hum, talvez não seja nada. Mas Ficar com a mesma roupa durante três dias... Talvez incomode um pouco. Isso me incomoda. Eu não consigo ser grato a Deus. Senhor, obrigado porque a mala ainda não apareceu. Mas o Senhor tem um propósito nisso. A gente não consegue. E quando Deus nos dá alívio... Ou quando Ele nos livra... De tais ocorrências... Devemos fazer questão de agradecer lhe Em todas as circunstâncias... Eu quero usar a área de bagagens mais um pouquinho. Vamos supor que a sua mala não tenha chegado com você. Vou piorar a situação. Ela nunca vai chegar a você. Mesmo assim, você deve agradecer a Deus. Antes de responder, insira ainda mais nessa história algum contratempo. Seja uma situação real, ou uma situação que você espere que nunca lhe aconteça, e isso fará com que a sua resposta a essa pergunta não seja teórica. Agora, nesse caso, você deve agradecer a Deus pela situação, seja ela real, seja ela hipotética? A pergunta é a seguinte. Devemos agradecer a Deus quando as coisas não saem do jeito que esperávamos? A resposta é sim, igreja. Mas por uma razão diferente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18... Paulo escreve o seguinte... Dêem graças em todas as circunstâncias... pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Esse mandamento, irmãos, é diferente do mandamento de Efésios 5:20, que nos manda agradecer a Deus por todas as coisas. Quando analisamos esse texto, que em Efésios Paulo nos exorta a desenvolver o hábito de agradecer continuamente por todas as bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre nós, ou seja, o coração agradecido é uma característica da vida cheia do Espírito. No verso de Tessalonicenses, contudo, Paulo nos instrui a dar graças em Todas as circunstâncias. Mesmo quando não sentimos gratidão por um acontecimento. Mesmo que você não sinta gratidão. Seja grato. Agradeça a Deus. Será que Paulo já pediu que tenhamos força de vontade e agradecer entre os dentes? Mesmo quando em nossos corações só existe decepção? Ah oh, Senhor, obrigado. A resposta. A essas, ela se encontra nas promessas, irmãos, de Deus, que encontramos lá em Romanos capítulo 8, dos versos 28, verso 29, verso 38 e 39, que eu quero ler para vocês. Verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, do que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos, irmãos. Pois tem certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas presentes nem no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. O verso 28 afirma que para os que os que amam a Deus, todas as coisas irão concorrer para o bem. Isso significa que Deus, ele induz todas as coisas a concorrerem para o bem, pois coisas, isso é, circunstâncias não concorrem sozinhas para o bem. Ao contrário, Deus conduz o resultado das circunstâncias para o nosso bem. No entanto, o bem é definido no verso 29. Sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Em outras palavras, Paulo diz que o propósito de Deus é que todas as nossas circunstâncias, boas ou ruins, e no contexto que Paulo tem em mente, especialmente as ruins, sejam instrumentos de nossa santificação, de nosso crescimento contínuo à imagem de Cristo. Portanto, gente bonita e fofa de Deus, nas situações em que o resultado não é o que você esperava, agradeça a Deus, porque, de algum modo, Ele usará o fato para o desenvolvimento de nosso caráter cristão, não temos de ficar especulando como Ele irá fazer isso, pois seus caminhos geralmente são misteriosos e estão além da nossa compreensão. Pela fé na promessa de Deus feita em Romanos 8, 28 e 29, obedecemos à ordem de Primeira Tessalonicenses 5, 18, de dar graças em todas as circunstâncias. Além do mais, quando estamos em meio a uma situação difícil... Temos a promessa perdão, dos versos 38 e 39, de que nada, incluindo a situação em que nos encontramos, pode nos separar do amor de Deus. Eu repito que temos de nos agarrar a essa promessa pela fé. Então, temos assim duas garantias, irmãos, que nos capacitam a dar graças, as circunstâncias. A primeira é que, pela fé, nós cremos que Deus está usando ou usará essa dificuldade, em particular, para nos fazer mais parecidos com Jesus. A segunda é que temos certeza de que, mesmo no turbilhão das dificuldades, estamos acolhidos pelo amor de Deus. Portanto, dar graças em uma situação decepcionante ou difícil é sempre resultado na fé, nas promessas de Deus não se trata de fazermos isso por pura força de vontade se fizermos assim agradeceremos com os lábios mas não com o coração quando nos agarramos às promessas de Deus conseguimos dizer pai, a situação é difícil e dolorosa eu não estou aqui por escolha própria mas o Senhor em amor e sabedoria decidiu assim o Senhor tem o meu bem em mente então, pela fé agradeço-lhe o bem que o Senhor fará na minha vida por meio dessa situação ajude-me a acreditar nisso de verdade e a ser-lhe grato de todo o coração eu vejo isso quando eu olho para minha sogra ontem eu estive lá com, com meu sogro e minha sogra e quando eu vi minha sogra assim não era nem a sombra daquilo que eu vi quando ela tinha acabado de passar pela situação... e como eu agradeci a Deus... Eu falei, caraca senhor... Minha, minha sogra aparece como digita ali... Miss Brasil nota mil... Eu falei... uau... que isso... cabelo pintado... linda... entendeu... eu falei... gente... glória a Deus... glória a Deus... é neste momento mesmo... passando pela luta... pela tribulação... como falam os nossos irmãos pentecostais... vai dando glória seja grata a Deus e eu vi lá minha sogra rindo faceira com né? grande amor dividindo até ao próximo né? dividido a um menino que chegou ontem que mal conheceu não sabe suas origens mas enfim, deixo para lá <risos> sabe, como eu fui grata a Deus em ver minha sogra bem era algo que queríamos? não irmão, se dissermos que queríamos vamos estar mentindo Ficamos preocupados? Sim, ficamos. Mas a nossa confiança estava no Senhor. E graças a Deus que o resultado era esse. Mas, pastor, e se o resultado não fosse esse? Ainda nos assim seríamos gratos. Ainda nos assim seríamos gratos. Resumindo, que a gente possa, irmãos, criar o hábito de dar graças a Deus continuamente. Acima de tudo, sejamos gratos pela salvação e pelas oportunidades de crescer espiritualmente e no ministério. Devemos agradecer a Deus com frequência pela fartura de bênçãos materiais. E quando a situação degringolar e não terminar do jeito que queríamos, devemos, pela fé, agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo nas circunstâncias, a fim de nos deixar cada vez mais parecidos com Seu Filho. Como, como aplicação desse capítulo criar o hábito de agradecer, eu quero sugerir aos irmãos que tentem memorizar Efésios capítulo 5, verso 20, e 1 Tessalonicenses 5, 18. E usem esses versos em oração, pedindo que Deus trate cada um deles em sua vida. Assim, vocês irão desenvolver o hábito de dar graças sempre e por todas as coisas. Em seu tempo a sós com o Senhor, gaste tempo agradecendo de modo específico, pelas bênçãos espirituais e materiais. E não se esqueça, essa série de mensagens que começamos em julho tem como objetivo glorificar a Deus através de nossas vidas, através de nós, onde confrontados honestamente os pecados de estimação que toleramos em nossas vidas, para que sejamos mais humildes diante de Deus, e respeitemos os não-crentes para os quais somos inclinados a apontar o dedo esse objetivo só será alcançado igreja quando nós, inclusive eu mesmo examinarmos em oração os nossos corações e vidas diante de Deus pedindo-lhe que nos mostre os nossos pecados de estimação se você já está desanimado com seus pecados lembrem-se do evangelho embora a sua obediência à lei de Deus seja maculada e imperfeita, irmãos a obediência de Cristo é perfeita e completa glória a Deus e Deus não só perdoou seus pecados tanto os de estimação como os que não são tão sutis assim mas também acreditou a você essa obediência impecável de Jesus Deus realmente quer trabalhar em você e com você em seus pecados mas como seu pai e não como seu juiz se você não se abalou com nada até aqui nada te tocou nada fez muito sentido eu quero te encorajar e dizer que você precisa rever tudo isso novamente que foi falado mesmo que você não seja propensa à ansiedade a irritação ou insatisfação, tem certeza de que não é um tanto impiedoso, impiedosa? Sua vida está totalmente centrada em Deus, de modo que é dessa perspectiva que você enxerga tudo o que lhe acontece? E como fica a ingratidão? Você agradece a Deus sempre por tudo? E agradece nas situações difíceis da vida? Tomara que tenhamos visto que carregamos pecados de estimação em nossas vidas. Talvez atitudes e ações que nunca consideramos pecado, nem mesmo percebemos que eram tão sérios assim. Agora, se você se sentiu pequeno de alguma forma em seu coração, ele ficou mais terno, então você é um bom candidato a prosseguir. Porque é provável que os pecados que você analisar daqui para frente... Você vai ver que serão mais feios do que os do que aqueles que examinamos até aqui. Que Deus nos bendiga.